0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Владимир, вы приехали в Москву из Испании. Вы достаточно долгое время там живете. Вот когда вы туда перебрались?
1: Мы уехали в феврале 2003 года.
0: Угу. То есть вот. это уже больше десяти лет, 11 лет.
1: Да, это уже 11 лет. В феврале исполнилось мама, а я и брат. Вот мы переехали. Получили вид на жительство. Можем спокойно перемещаться по Евросоюзу, прилетать, улетать в Россию, куда хотим. Живем на самом юге Испании, около Гибралтара практически. Мы находимся рядом с большим городом, город Малага. Это было больше полумиллиона человек. Такой исторический город, известный. Это провинция, где мы живем, называется Андалусия. Как правило, из истории люди знают, что Испания почти 800 лет была под контролем рабов. И язык испанский, он тоже включает в себя огромное количество арабских слов. Даже на сегодняшний день многие названия сохранились. И рек, и поселков, и населенных пунктов, и предметов, быта. В общем, арабское наследие там видно очень хорошо. Ну, Не говоря уже о оставшихся сооружениях мечети, стен, укреплений, башен и так далее. Это так, вкратце об истории.
0: А много вообще вот
1: каких-то исторических мест? Там, где мы живем, очень много исторических мест. Вот Сам город, мало ему больше трех тысяч лет. Он вроде как там финикийцами был основан. И там сооружения арабами уже построены. Больше тысячи лет ему есть амфитеатр римский, который был закопан, и на нем было построено современное здание. И потом его в 20 веке разрушили, чтобы эти раскопки произвести mm-hmm. заново. От нас находится больше в 100 километрах такой город, называется Альгамбра. Вот он на слуху у туристов. Был номинант на Восьмое Чудо Света. Mm-hmm. На- находится под, под, под покровительством ЮНЕСКО. Это место, где располагалась э- резиденция арабских королей. Mm-hmm. Это очень интересное место. Я там был больше пяти раз. Всегда хочется туда вер- вернуться. Туда, вот, там можно ощутить вот, тот дух времени тысячелетней давности. Грамотность арабов, как они строили, как располагали свои сады разноуровневые. Вообще, в принципе, я считаю, что наследие арабской культуры очень недооценивается. Как правило, подавляется, так как людям тяжело признавать, что какие-то там непонятные племена в свое время достигли такого уровня и, как правило, пытаются превознести себя. Но медицина, водные каналы растительные, которые служат и до сих пор для полей, развития агрикультуры, науки, оно, его невозможно просто стереть. И есть в раскопках находят массу хирургических инструментов, даже римского периода и стеклянных изделий. И понимаешь, что мы жили в таком я скажу, в развитом цивилизационном обществе, вот Римская империя, например, и Арабский период, но Средневековье просто утопило все. И мы вот сейчас вырулили в 20 веке, говоря о том, что вот у нас прогресс, развитие. Я считаю, что если бы не не загибали бы все вот эти ростки прежние и в медицине, и в науке, то 20 век наступил бы намного-намного-много раньше. Потому что в истории, например, у Владимира Ростиславовича Мединского, нашего министра культуры, есть книги замечательные «Мифы России». Вот он описывает там то, как, как будто бы сошедшие с ума европейцы забыли об опыте анестезии в хирургии. Угу. Использовали киянки там для того, чтобы усыпить больного. Цемент забыли. Цемент забыли. Все забыли. забыли. Бани забыли. Ну, общем...
0: Как строить забыли.
1: Как строить да? забыли. да Все стало ересью, все стало плохо, развратом и так далее. Угу. Вот. Место интересное, но опять же говорю, что испанцы они пытаются унизить прошлое и возвысить свое. Как бы католическая церковь везде и всюду, как правило, показывает себя, что свое наследие, много храмов, много костелов, много много кафедральных соборов. Тот, кто хочет, тот может прикоснуться к истории древности. Кто хочет, кто не хочет, может дальше слушать официальные версии о том, что Испанцы молодцы, это вот только благодаря всем им. И вот слава богу, что произошла реконкиста, вот мы завоевали опять свою землю, а то иначе бы там было неизвестно что. Вот. Хотя есть, прошу прощения, рядом город Кордова, который отличался своей толерантностью по отношению к разным религиозным направлениям. В нем сожительствовали христиане, евреи и мусульмане.
0: А это, кстати, бывало часто.
1: При правлении арабов, как А-а-а. только он был завоеван христианами, евреям было запрещено находиться на территории вообще всего, всей его полуострова. Может быть, я неправильно говорю, но из того, что я читал, мне запомнилось это. До середины 20 века, почти 500 лет, их больше там не хотели никто увидеть. Хотя при арабах они жили прекрасно и занимались своими делами и рукоделием. Они там занимались ювелирными изделиями. У них до сих пор даже есть кварталы, которые так и называются еврейские квартальщики. Ну, они
0: пошли в Европу, в Польшу, к славянам. Да. Все, все туда. Все туда. Ну Хорошо, тогда немножко от истории вернемся в день сегодняшний. Обычно я вот у людей, которые долго живут за границей, я спрашиваю для того, чтобы наш зритель понимал российский примерный уровень достатка там в Европе. Вот уровень жизни. Даже интересует не просто цифры, кто сколько получает, на что сколько тратит, а вот хватает ли среднему человеку его зарплаты на удовлетворение его потребностей. Средний человек
1: понятие растяжимое. Потребности еще более растяжимые. Могу так сказать, что я для того, чтобы определить, сколько мне тратить, не стал думать о том, что мне нужно, а просто взял опыт других людей. Я просто спрашивал, сколько кто тратит в семье, если кто-то ведет семейный бюджет. И потом применил это к себе, и я понял, что вполне можно на это жить. замечательно хватает. Если брать среднюю зарплату, ее вполне хватает для того, чтобы жить. И не просто жить до конца месяца, а покупать качественные продукты. Подчеркну слово "качественно", потому что в Средиземноморье оно славится качественным. Есть свежая рыба. Недорогое мясо, мясо птицы, свинина, говядина, баранина. Круглый год свежие овощи. У них по несколько урожая в год снимают и и перца, и баклажан, и томат. Если чего-то не растет в этот период времени, с Южной Америки привозится все, чего не хватает. И цены, как правило, сильно не разнятся. Вот. В период урожая все очень дешево. То есть Сейчас вот у них период урожая манго, авокадо, апельсин, цитрусовых, хурма, гранат. Это все будет стоить на русские деньги там, меньше 1 евро килограмм. 40 рублей, 50 килограмм. А теперь, конечно, по потребностям, ну, даже элементарное курение отнимает около 100 евро в месяц у человека. А на 100 евро в месяц можно жить, покупая качественные продукты одному человеку. То есть можно представить, да, если вы курите, у вас уже два раза увеличились расходы на ваши потребности, как вы говорите. Но ну, автомобиль тоже скушает, mm-hmm. тоже хорошо, все относительно. Если у человека есть свое жилье, или он живет там в то зарплаты ему хватит на, ну, с головой, просто с головой
0: а если жилье съемное
1: если жилье съемное тоже хватит при желании как правило конечно удобнее жить чтобы была пара или угу. товарищам другом партнером будет намного проще цены для того чтобы примерно понимать на съем жилья такие же как и здесь в Москве? Да, не
0: обязательно в Москве. Это уже сам Ростове. Не, вот. ну цены в Москве и Ростове, они очень сильно отличаются на съем жилья. В Москве ну, дороже. Одна
1: комнатная квартира может стоить где-то 350 евро снимать ее в нормальном районе.
0: Угу.
1: Не, не в плохом, а в нормальном. Так, чтобы там до моря дойти было минут 10. И я, как говорю говорил, 100 евро человеку хватает для того, чтобы купить продуктов. Без излишеств. Да? Угу. Это будет и мясо, и рыба, и овощи. Если вы начнете пить какие-то соки, Кока-Колу и все остальное, это все уже зависит от вас, можно и туда потратить эти деньги. Потребности разные, это все относительно. Хватает, если все разумно делать, хватает, и отложить хватает, и и погулять хватит, и съездить куда-нибудь отдохнуть хватит, и на лыжах покататься, все доступно вполне. Жизнь очень комфортная.
0: Ну, а вот я смотрел статистику, уровень безработицы в Испании самый высокий среди да. Европы, там что-то 25% уже, четверть населения, трудоспособного, имею в виду. Да. Это вот как-то видно, как-то это ощущается?
1: Нам очень тяжело об этом судить, потому что мы живем в курортном месте, а. и сами испанцы говорят, что это не Испания. Очень много иностранцев, и бюджет региональный, и городской. Он формируется за счет туристов и mm-hmm. местных жителей, которые не являются в большинстве своем местными. То есть, они не зависят от экономики Испании. Для них эти кризисы как-то не важны. То есть, у людей какой-то бизнес, они просто там живут. Вот. Или пенсионеры, которые получают хорошую пенсию. Те же немцы, финны, норвежцы. Поэтому там рынок формируется за счет экономики, которая не находится внутри страны. Mm-hmm. Вот так. Как правило, рынок услуг, потому что там вообще ничего не производится. Маломальски сложный какой-то продукт, если вам нужен, надо его заказать или из Барселоны, или из Мадрида. Барселона, как правило, принимает в свой порт все импортируемые товары. Вот, и оттуда уже что-то пришлют. Производства нет, есть агрикультура на широкую ногу. А по поводу безработицы это видно и очень хорошо видно, но испанцы живут семьями, и очень часто родители не отпускают своих детей до, до пенсионного возраста. Как это? Ну так, что вот мама, например, 70 лет, и сыну 50 лет, он может быть жить у нее, не женат, ничего, она его будет кормить, она будет одевать, даже ходить с ним иногда в магазины, может быть, даже там, стирать, убирать за ним, вполне это, это нормально увидеть. А вполне. он
0: же, а он как сам семью
1: свою? А зачем? Все же так хорошо, все за тобой ухаживает, все комфортно. Это, конечно же, не означает, что ко всем можно это лекало применить, но... Это есть, и очень часто мы в шоке, мягко говоря, как можно да, даже ну, просто пользоваться да, своими родителями. Ну как так можно? У них это часто встречается. Взрослые дети живут с родителями, и родители, что самое интересное, тоже не считают, что что-то ненормально. Но это же мой ребенок, ему сложно и так далее. А по поводу трудоспособного населения, у них очень огромное количество ненужных профессий, равно как и у нас. Знаете, ты кто? Экономист? Значит, ты никто. Ну, согласен. Которые учатся значит не знаю для чего, что они будут делать, тоже неизвестно. А то, что касается профессий, которые реально могут э, дать тебе кусок хлеба, то, что делается руками, их даже и получать не надо. То есть, например, строительство нет института, который бы воспитывал
0: там, прораба.
1: Прорабса научка.
0: Так, то есть нет строительного института, Есть так,
1: архитекторы, которые а-га. учатся там, есть там, технические архитекторы, которые будут потом заниматься контролем чертежей или разработкой, будут uh-huh. строительные нормы и правила определять, вот, проекты контролировать. Но это руководство да, вот на строительном mm-hmm. объекте. Под ним всегда есть исполнитель. То есть, кто mm-hmm. контактирует с непосредственно с рабочими. Организовывает рабочий процесс. Я сам работал в строительстве. Я работал прорабом. Вот, и нет даже профессии такой. Ну, нет диплома. Да, нет... То есть, нет
0: профессионального технического училища? Нет. Вообще нет. Есть курсы,
1: которые вам совершенно ничего не дадут, кроме потерянного времени. Ну и галочки. Сейчас это как-то все упорядочивается. Я могу сказать так, что в 2000-х годах, когда Испания вливалась активно вот, в Евросоюз, ну, они давно уже вместе дружат, да? но ну, деньги поменялись. В строительстве крановщиков не существовало даже документов официального. Ты мог краном управлять, потому что ты просто им управляешь, и все. Умеешь, умеешь, молодец. И для того, чтобы их легализовать, достаточно было сказать, что вот этот парень крановщик, он у нас работал крановщиком, а, да, ну хорошо, все, вот мы ему дали бумажечку официальную, теперь он крановщик, а те, кто будут после приходить, им уже надо будет специальный курс пройти. Вот так это выглядело. Это 2000-е годы, я вам да. То есть, я когда рассказываю здесь людям о том, как это выглядит, поражает. Не, ну,
0: честно говоря, это даже опасно, потому что,
1: ну, это мало не ли, что Это там... даже опасно, это, это опасно, потому что нужно понимать, знать, как управлять этой штукой, как поднимать грузы разные, чтобы они ни на кого не упали. Но у них, в принципе, травмы самые распространенные именно в этой отрасли. И mm. количество погибших людей именно там больше всего. Да. Ну, по безопасности они шагнули очень сильно вперед, влившись в Евросоюз. Ну, как говорят, что кому-то же надо продавать эти системы безопасности, поэтому они их и применяют. Если бы их не было интересно экономическое, никто бы, может быть, их и не применял. И нам еще далеко до этого. Я вижу, что здесь происходит. В Испании просто даже это, ну, невозможно представить таких строительных лесов или работать без одежды специальной, без каски, без там, обуви соответствующей. Это объясняется еще и тем, что... Помимо экономического интереса компании, которые производят сеть, всю эту одежду и все остальное, есть еще понятие вот это вот гражданской ответственности. Вы и я работаем, чем-то занимаемся, фильмы снимаем, а вот Вася завтра проколол ногу, ему надо бесплатно лечить. И мы с вами говорим, а почему, с какой стати? То есть... Мы с вами, как общество, нам интересно задумываться уже о том, чтобы как можно меньше было травм mm-hmm. на, на, на тех же стройках там, или где бы то ни было. На ну, то есть, не
0: хотят платить просто за лечение? Ну, это, да? в принципе,
1: во всей Европе. В Германии почему звонят, что пьяные на дороге? Мы говорим, там стукачи. Ну, я бы так не стал называть людей. Они проявляют гражданскую ответственность, потому что этот человек может сбить другого человека. И неважно, что... Может, это не ваш город, а здесь вообще ваших родственников он не собьет, Но он... он может нанести травму, которая повлечет потом стотысячное лечение другого человека, который никогда уже не станет рабочей единицей в этой стране. И вы и я будем платить за это. За то, что он, видите ли, захотел покататься пьяным. Если будем мы здесь так думать, я думаю, что у нас хуже нам от этого не станет.
0: Ну, смотря с каких позиций подходить. Если только с позиции того, что мы платить не хотим, это одно. А если с того, что он кого-то покалечит, это другое просто... Два
1: а я думаю, это я себе даю такое объяснение их позиции. Но ну, а как вы ну, в Швейцарии вы выбрасываете мусор не в ту корзину, которую надо, и к вам приходит штраф 600 евро. Почему вы потом будете выбрасывать нужную корзину? Потому что вы ответственный человек. Но государство просто думает, зачем нам каждому объяснять, как нужно себя вести, как нехорошо мусорить, когда можно более доходчивым языком. Штраф 600 евро. Не хочешь, пожалуйста. И все хотят после этого.
0: Это уже другое. Ну ладно, мы тогда к Испании вернемся. А куда деваются вот эти безработные-то? Или в вашей области это не видно? Они получаются, какое-то пособие социальное, да? Да, есть пособие, 420 евро в месяц.
1: Я даже не знаю, кто его там получает. Вроде как, кто хочет, что-то получает. Если вы не работаете, вы его получаете. Я его не получал, мне это неинтересно. Я считаю так, что если я буду получать эти деньги, они меня больше расслабят. То есть, вот, тогда голова не будет думать о том, что делать дальше. На эти деньги можно просуществовать, да? то да и прожить можно. Но это не то, что я хочу в жизни. Вот. Поэтому лучше я сам себе создам проблему, найду ей решение, и я думаю, что уйду дальше вперед. Когда я просто знаю массу людей, которые говорят, а зачем мне работать? И так нормально, 420 евро в месяц мне платят.
0: Но если вы говорите, что на 100 евро можно купить продуктов на месяц? Продуктов можно купить да. на месяц, да то, в общем-то, вполне неплохо.
1: Ну, дело в том, что тот человек, который будет жить только на эти деньги, еще и там, у мамы с папой, он умудрится потратить все это, ему еще не хватит. И на продукты, там, и на сигареты, и на виски, там, и на что угодно. У них очень много пьют, на самом деле. это ну, Пьяных людей не валяются на улице, но испанцы очень много пьют. И даже вот наши, кто с ними выпивал. У них коктейли пьют в основном, там, виски, кола, там, виски, спрайт. Они нормально заливают. У них очень, деш- очень дешевый алкоголь. Англичане просто прилетают даже мальчишники, девишники отмечать. Самолет резервируют, прилетают. Попили выходные и улетели. В Англии ограничения по времени. Нельзя, по-моему, до после 11 должны быть закрыты пабы. А в Испании можно всю ночь
0: гулять. То есть, прилетели на пьянку?
1: Да. Я вам говорю о юге Испании, хорошо? Юг Испании ну, вообще такой расхлябанный и ничего общего не имеет с севером.
0: Ну хорошо, мы говорим сейчас тогда про юг Испании. А вот еще часто упоминают продукты, качество продуктов. Что можете сказать? Да,
1: продукты качественные
0: ну и... как бы вот эта вот химия без безкуная конечно есть.
1: есть да есть помидоры пластиковые да вот грубо говоря пластиковые мы живем уже там 11 лет я вообще в принципе всегда засовываю свой нос куда остальные не засовывают и если у меня есть возможность купить апельсины на поле я еду покупаю их на поле молоко там козье я знаю кто посет там куплю мясо я в супермаркетах никогда не покупаю у нас там есть мясная лавка ну, человек говорит, да, можно. Рыбу только, которая водится в естественной среде. У них много рыбных фирм в море. И такая распространенная рыба, как дорада, например, от которой просто наши млеют, приезжая в Испанию. Ну, потому что она здесь продается, но там она дешевле. Я ее ну, вообще ни разу не покупал. Я задаю вопросы всегда. Есть продавцы, которых я знаю, у которых там, в семейном поколении эти рыбаки. И говорят, Володь, не надо. Ну, ее кормят там, чтобы она росла. Зачем тебе это нужно? А, естественно, выловленная в три раза дороже стоит. Хочешь это? Я говорю, нет. У нас есть другие виды рыбы там. Скумбрия, например, свежая. Из меня очень хочешь можешь делать. Тунец, вот, осьминоги. Вся рыбная вот эта вот семья, она очень богатая. И мясо, ну, мясо пытаемся на самом деле есть поменьше так и рекомендуют, зачем оно и дороже, чем рыба стоит, и пользовать нему меньше. Очень много овощей, салат всегда есть на столе обязательно. И, конечно, лучше ограничивать себя сезоном, понимать, что вот сейчас лучше там, не покупать по томаты. Томаты там раз в году, по-моему, они такие вот как наши, похожи на наши немножко. А в основном они твердые. У нас и, тоже ну, Уже. К сожалению, да, у нас тоже. Круглогодичные помидоры. Это рынок, томат. Почему такой продается? Потому что этот сорт легче транспортировать, легче хранить. Он дольше лежит в тех же холодильных камерах. Тут никуда не денешься. У нас есть возможность, к примеру, есть очень много на улицах есть овощных лавок частных. То есть человек держит маленькую овощную лавку. И у них часто бывают овощи некондиционные, то есть некрасивые, которые не пошли по своей форме какой-то там скрученный перец болгарский, и он стоит в дешевле. Мне не важно абсолютно, какой он. Вкус у него тот же самый, он такой же вкус все. Вот. Вообще, можно питаться здоровой пищей. Много у них там и полуфабрикатов, и жирного, и Макдональдса, и ожирение в Испании очень сильным шагом идет. Но я на юге этого особо не вижу. Там люди ведут очень активный образ жизни. Дома сидеть жарко, это климат, mm-hmm. климат его уславливает вот климат очень интересная вещь Она, он дает тебе возможность быть здоровым но в то же самое время забирает у тебя время на обучение он тебя выталкивает из дома а мы за счет вообще как бы северные люди, они всегда по развитию им нужно думать о том, как переживать эти зимы и больше времени для того, чтобы посидеть с книжкой, то не снег, то дождь то град, а там можно гулять у нас 330 солнечных дней в году хочешь не mm-hmm. хочешь на улицу можно выйти и гуляют допоздна. Дети в 12 часов ночи могут бегать на площадке спокойно.
0: Другой вопрос. Я его задаю людям, которые вот жили за рубежом. И это с позиции Михаила Задорнова, который это все запустил. Да? Насколько они тупые? Насколько они отличаются от нас? Чем они отличаются? И тупые ли они вообще?
1: <связ upset> ну Тупые, наверное. Грубое такое слово. Хотя часто хочется его применить. Они ограничены больше. Очень ограничен спектр интересов. Работая в коллективе, через два-три дня хочется на перерыве, например, отсесть уже, отойти. что постоянно одно и то же. Разговоры ни о чем. Я не могу сказать, что я большой интеллектуал, или мы вообще интеллектуалы, но история может мусолиться несколько раз. И я удивляюсь, почему человек, что сам не понимает, что он это уже рассказывал. Часто так бывает. Вот. Когда вот я приехал, работал в коллективе, там, вот темы были такие основные. Цены на недвижимость, которые постоянно росли. Женщины и спорт, футбол. Вот это вот три темы, которые все время трогались. Но мне не интересно ни одно, ни второе, ни третье. Вот. Я очень ценю общение людей когда по прошествии времени мне попадалась возможность встретить русского человека, там, туриста или иммигранта, с которым было интересно, было о чем поговорить, я за него держался двумя руками, и он не понимал, что такое. А ведь, как говорит Валентин Юрьевич Катасонов, для человека общение это самая ценная продукт штука может быть. Вот именно живое общение. И вот благодаря чужбине это осознаешь. Значит, ну, я по крайней мере на себе это осознал. Когда смотришь на то, как они строят мосты и дороги, сказать, что они тупые, нельзя. Потому что мы по ним ездим, это сделано хорошо и качественно. В других местах, когда что-то делают для себя, ну да, часто это все не очень. Ну не могу сказать, что прям такие тупые, глупые люди. Они просто ограничены. Они живут своим делом, там ремеслом. Кто-то пашет землю, кто-то собирает оливки. Ну, ему больше и не надо для жизни. Они живут, наверное, так же, как 300 лет назад жили. То есть, знают, что нужно их обрезать, собрать урожай, перемолоть, превратить в масло. Вечером погулять, потанцевать там Севьяно или Фламенко, от которого я тоже уже устал. Нет театров, ну, в таком доступе, как здесь, музеев. То есть, для развития, для культурного развития личности очень не хватает мест пребывания. Просто ограниченные люди. Испания такая страна, я для себя такой вывод делаю, что это английская колония больше.
0: Английская или американская?
1: Ну, англоамериканская, наверное.
0: Англосаксонская, в общем. Да. Они... А в чем чё, это видно?
1: Ну, учебники там, там, в Кембридже печатаются. Да, прям печатаются. Ну, там есть сзади на многих школьных учебниках, там Кембридж написано. Mm-hmm. Вот. Потом песни э, своих. Песен очень мало, вот, если радио включите. Так же, как и у нас. Да, вот. угу. У нас все равно много на эстраде поет наших песен. Не будем говорить об их качестве. Но у них там, из 10 песен одна может быть какая на испанском языке. Если ну, вы то, может, наверное, просто такое радио там. слушаете. Там, нет, или... нет. Нет, есть, конечно, радио там, вот, этих местных песен, но это слушать невозможно постоянно. Это такой вот мотив. У них вообще есть какие-то группы местных артистов они играют на барабанах на гитаре. И я был там два раза. Сами испанцы, про них говорят, что это праздник сумасшедших. Они так вот и говорят. Праздник сумасшедших. Я улыбался, думаю, наверное, что то шутка. Я когда попал, нет ритма. Нет вот вот дурдом какой-то, понимаете. Вот квартет Крылова. Вы как, ребята, не садитесь. Вот. Вроде какая-то как... есть музыка. Да? Вот они что-то там делают, одеваются, даже соревнуются друг с другом. Но я этой музыкой назвать не могу. И вот они претендуют на какие-то там международные уже регалии и покровительство государством, что это надо ценить. Это вот наше, оно есть. Но я понимаю, наше. Мы уже можем на батарее начать играть, это будет наше. Но я не понимаю этого. Ладно. И не только я, а сами испанцы. Многие вообще на них смотрят как на ненормальных.
0: Чем испанцы? Они,
1: кстати, от... очень похожи на нас. Чем? Ну, такой, таким вот духом, вот разгильдяйством.
0: Ну, Послушаем. я бы не сказал, что мы разгильдяи все. Ну,
1: не все мы разгильдяй. но у нас, как бы, часто, мы не немцы, да, вот там, проблема, давайте подумаем, как решить, это точно уверенно, давайте посчитаем, там, мы можем, да, давай, ладно, давай, пойдем, так, так пойдет, все отлично, прилепили, поехала. Отвалилась потом, ну, блин, ну, ладно, не получилось, вот у них это часто присутствует, да. Как-то, похоже ну, похожи они на нас. Я даже не знаю, нужно пожить немного, и вы поймете, что у нас с ними есть общее. Mm-hmm. Что-то вот есть такое. Они в дом, где могут пригласить, тоже накормить, вот так вот. Хотя, как друзья, они очень нестабильные. Очень нестабильные. Они даже сами друг для друга. Любят друг друга пообсуждать. Это у них присутствует. И выгоду свою обязательно найти. Даже я вот смотрю... Что, ну, хитринки очень много. И прежде чем поехать в Испанию, была такая маленькая брошюрка, которая мне попалась. Там было сказано «Два испанца, три мнения». И я думал, что это означает? Как так это можно понять вообще, что это такое? Точно, «Два испанца, три мнения" ответственности не любят. Это, наверное, удел любого общества. У нас тоже мало кто хочет быть лидером. Да? Мы лучше там в уголочке посидим. Когда?
0: Люди разные. Да.
1: Ну Да, люди разные, но вообще говорят, что 90% не способны на принятие решений, Это 10% да. процентов этого руководить. Ну, я вижу, что ответственности не любят. Даже вот занимая какие-то руководящие, казалось mm-hmm. бы, посты, меня это раздражает ну, это меня да что ну ребят ну, уже пора бы принять решение и все нет вот ждем пока кто-нибудь другой на себя возьмет ответственность и все
0: наверное От... это связано с 50-летними маменькими сынками частично все-таки ну, это да. вот ответственность Но у них идет очень сильное разделение профессии да
1: вот ты либо только кирпич ты только плитку ты только строгай ты только пили. Вот. универсальных людей они даже начинают, наверное, уже не любить и не верить в то, что это существует. Когда вот нам приходилось устраиваться на работу, мы писали свое резюме, они нам не верили, что человек может там и в розетке поковыряться, да там и стекло вставить, и лампочку поменять, ну, мягко говоря. И тут же у него есть университетское образование, что он там, там учитель физкультуры, а что ты тут делаешь, да? Как-то вот не клеилось, а работать хочешь на стройке? Но мы вот с товарищем работали, первая официальная работа такая, там три года жили неофициально сначала, прежде чем получить документы. И нас взяли на работу, самую низкую. Но ну, мы уже через месяц получили повышение, и через полгода мы уже занимали должности выше, чем те, которые десять лет уже работали в компании. Mm-hmm. Ну, потому что в таком обществе довольно-таки несложно пробиться человеку, у которого есть голова на плечах. Ценили нас очень хорошо, никогда не принижали, там, чтобы сказать, что вы там, иностранцы, ни в коем случае. Мы даже знали ведомости по зарплате, мы получали столько же, сколько и, и испанцы. То есть в этом плане нас уважали. И вот, вот это, наверное, похоже. То есть, вот, знаете, вот, как-то вот такое семейное. То есть, ну, не важно, mm-hmm. что ты откуда-то приехал. А нас, наоборот, обижало, что они нас ставят вровень с иностранцами, например, из Африки. У меня есть образование, все, посмотри на него, вообще даже не понимают, что ты от него говоришь. А они как бы считают, что вы иностранцы, и они иностранцы, какая разница? Ну, для них, наверное, да. Да, для них одинаково.
0: Ну, а вот то, что Испания вступила в Евросоюз, как к этому испанцы относятся?
1: В этом во всей Европе относятся плохо, не только в Испании. Все недовольны. У меня в Германии друзья живут. Цены выросли, зарплаты остались. Всем было лучше раньше, до до изменения, до введения евро. У испанцев были песеты, я их не застал, но кто жил, говорят, что раньше было намного лучше. И марки точно так же в Германии. Всем, Всем стало жить хуже.
0: Что-то странные вещи происходят, да? Европа объединяется, но в ней становится хуже по многим вещам. Все это вот катится куда-то так, не туда немножко.
1: Нужно искать, кому выгодно.
0: Ну, выгодно, видимо, тем же самым англосаксам, собственно. Вот мне уже который человек приезжает из разных стран, там, из Финляндии, Германии, Испании, говорят, что наша страна, типа, это штат США, там, очередной.
1: Ну да. Ну, образование, например, оно тоже, наверное, стандартизируется и идет в Ровенс, поставь галочку здесь угу. и все, и поменьше думай. Ну, даже учебник математики, которым я столкнулся, у него у нем не было, вот, например, кривой такой от простого к сложному, там было вот так вот все, вот так. Можно было встретить простой пример какой-то элементарный, чуть ли не 2 плюс 2, и тут же бац, какие-то неизвестные функции пошли. Потом опять, потом какая-то вставка про религию, что она Математики? там да. вот, ну, <с Немножко очерки из истории. Какой-то был там святой, он что-то делал.
0: Может, он математиком был каким-нибудь?
1: Может быть, я там не помню истории, но вот прям текст такой и фотография.
0: Ну, Испания это достаточно, скажем так, верующая страна, насколько я да, знаю. Да,
1: очень церковная. Прям вот можно увидеть людей, которые ходят на, называется, месса у них, ну, на службы. И, как правило, взрослые, бабушки там. Бабушки в основном, там женщины ходят. Вот. Ну, а молодое поколение им это уже все. Они, mm-hmm. может, они католики, у них там крестины, потом первое причастие, на которое тратятся уйма денег. Первое причастие, по-моему, 10 лет одежда обязательно у девочки у мальчика должна быть специальная девочка как невеста одета приглашаются все родственники это свадьба не хватает только жениха по mm-hmm. деньгам то же самое ну а церковь что все mm-hmm. нормально давайте вот. свечки на кнопочку нажмите киньте 50 центов у вас загорится лампочка
0: а то есть свечек нет да. Ну, зачем До
1: чего дошел прогресс, до можно, чудес, да? Можно даже свечных заводиков уже не надо строить, можно кнопочку нажать. На самом деле страна комфортная, удобная для жизни, тем вот, более мы себя чувствуем легко, потому что понимаем, что они ну, пограниченнее, чем мы, вот, не так готовы к этим катаклизмам, там. Но они тоже могут и приврать, и украсть. И многие люди, которые приезжают, покупают недвижимость в Испании. У нас курортный край. Многие интересуются этим. Попадают в истории неприятные зачастую. И с документами, и с разрешениями, и совсем подряд. Бардак. Ответственности нет. И я все время говорю, Испания – это... История Ракина про костюм. Кто шил костюм? Не знаю. Я карман, он рукав, я пуговицу. А кто костюм шил? Не знаю. Вот это точно так. Как правило, утром, если вы приходите, то у нас компьютер не работает, какой-то сбой в системе. Этому мне надо удивляться. что вы в другое место зайдете, вам то же самое могут ответить. Ну, подождите еще 5 минут. Вы же открываетесь в 8.30. Но мы не успели, чего от нас хотеть? Ну, 8.30. Ну, мы банк, ну и что? Мы не готовы. Да. В делах, если вот кто живет там, я просто знаю, что люди их это очень сильно раздражало, они очень сильно нервничали. Как, говорит, я же договорился, что они сегодня приедут, а они не приехали. Я говорю, ну так что такого? Там так. И если вы хотите, чтобы вам что-то сделали или что-то выполнили, нужно договориться примерно на вторник-среду. Если вы договоритесь на пятницу, ну, дай бог, чтобы в понедельник они приехали. Потому что пятница – такой день, это почти суббота, mm-hmm. понимаете? А четверг – это почти пятница, а понедельник – это после воскресенья. Mm-hmm. Если что-то заказал, я сам просто знаю… Они говорят, значит, мне по-, по гарантии надо было поменять, по-моему, стекло в духовке, оно лопнуло. Почему-то произошло. Бош, там, все нормально. Позвонила. Я говорю, панцы даже не, никогда не скажут вам так. Они скажут после двух. Mm-hmm. Вот, всегда, только так. Они никогда вам не скажут, в два будем. Потому что сами знают, что они приедут. Ну, я после двух дома не звоню, никого не раздражаю, не нервирую. Все, вечер, 8 часов вечера уже. Ну, я знаю, что никто не приедет. Никто даже не позвонил. Ну, у меня такой был период, я был, находился дома, мог себе это позволить. Здесь в следующий день, где-то часика в 10 утра или в одиннадцать звонок. Здрасте, здрасте, я приехал менять стекло. «А, ну заходите. Вот такое ощущение, что мы с ним договорились именно на 10 утра послезавтра. Ну, то есть завтра, а не на сегодня, на два. Даже не, нет, извините, вообще. И что самое интересное, говорить им что-то бесполезно. Потому что это их образ жизни. Это вы как-то ненормально на это смотрите, зачем вы будете его воспитывать, когда это нормально, норма, но ну, не получилось, ну, не получилось у меня.
0: Организовывать современное производство достаточно сложно, когда каждый будет ходить как хочет, это же совместный труд многих людей. И они должны работать, хочешь не хочешь, но по единому расписанию какому
1: ну, производство включает в себя отработанную технологию и процессы. То есть, есть определенные действия, которые можно выстроить в цепочку и контролировать их на каждом этапе. А если мы говорим с вами об оторванных услугах, один он должен привести лампочку, а другой должен приехать лампочку и прикрутить. И вы говорите, тот, кто привезет лампочку, обещал приехать после двух. А во сколько теперь приходить тому, кто будет прикручивать, вы уже не знаете. То есть, вам нужно сначала удостовериться, что лампочка у вас здесь. После этого вы уже можете договориться с этим. Понимаете? Хотя все, может, займет 15 минут. Но на это потребуется день, два, может, неделя. Лампочка задержалась, разбилась, кто-то заболел, мы перепутали. Это нормальное явление. И я просто в своих делах знаю, что если я о чем-то договариваюсь, ну, для кого-то что мы делаем, надо доставить какой-то продукт, какой-то материал, инструмент. Никаких обещаний я сам никогда никому не дам. То есть, я говорю, ориентировочно сказали там, через две недели, хотя я, может быть, договариваюсь уже на этой неделе. Я знаю, вот этот запас мне надо делать. Mm-hmm. А по-другому никак. Просто никак. И даже несмотря на кризис, вообще ничего не изменилось. Вы заходите в магазин, и на вас так смотрят, господи, ну что ты пришел, что тебе еще тут надо? Вот у них нормально. Вот Мне сами ребята говорили, ну я зарабатывал раньше там, тысяч пять, у меня получалось в месяц тысячи – это очень большие деньги для Испании. Я не знаю. Я таких денег не зарабатывал. там, Ну, сейчас там получается там, тысяча. Но я смотрю, у него ритм тот же самый. Как бы он и не пытается больше. Ну, было пять, а теперь тысяча. Ну, ничего страшного. 5 проедали, ну, и тысячу проедим. Все нормально.
0: Да, забавно. но
1: есть смекалисты, Есть смекалисты, кто смог где-то вылезти, где-то там пролезть и так
0: далее. Беру. А взятки берут?
1: Я не знаю таких вообще случаев. Я знаю, что берут, потому что, ну, работая там с юристом, с людьми, которые где-то там что-то вращаются вверху, там банк, банкиры. Есть какие-то лазейки. Ну, во-первых, мне никогда в жизни этого не было необходимо делать, потому что все очень хорошо отлажено. Есть компьютерная система, то есть, если вам куда-то надо в учреждение прийти, есть там номерки везде. Взяли номерок, во толкаться, там Женщина, я здесь была, занималась. За помидорами только бегала. Нет. У вас 86, вы сидите, заходите. Потом по интернету многие вещи заказываются. И документы могут присылать. Там, выписки какие-то вам нужно. По телефону компьютер с вами разговаривает. Ну, потом может оператор начать говорить. Комфорт вот этих вот э, цифровых услуг, он, он высок. Единственное, может быть, что неудобно, что они работают всего до полудня. Вот, административные учреждения 2 часа закрываются. Mm-hmm. И банки тоже.
0: Да. Ничего не делают, оставшееся время? Домой. со скольки начинают работать?
1: Банки с 8.30 администрация... Я не знаю, с 9, по-моему.
0: Да, с 9. Ну это совсем немного. С 9 до 2 это 5 часов.
1: Да. Ну они час, как правило, после закрытия еще там находятся. Может быть, mm. какие-то организации до 3. Да, они напрягаются. А вот это, кстати, слово точно для нашего места. Не напрягаются. Они сами говорят, а зачем нам напрягаться? У них так. Рабочий день закончился, завтра сделаем. Зачем сегодня напрягаться? Ну зачем? Если мы сегодня сделаем, завтра без работы останемся. И они, кстати, даже сами себя винят в что когда был бум, там, по стройке, по недвижимости, работали 6 дней в неделю, 10 часов в день, 11. На самом деле... Это правильно. Зачем? Вот сегодня нет ничего. Да? В Германии, я знаю, что гораздо серьезнее к этому подходят. Есть, есть распределение.
0: А как испанцы к России относятся? Ну и отчасти в этот вопрос входит, что там местные СМИ говорят.
1: Местные СМИ говорят тоже, что, наверное, во всем мире они не способны анализировать ситуацию, потому что они просто не знают ничего другого. У них нет другого источника. У них... Они, конечно, могут посмотреть Russia Today на испанском. Но до этого надо дойти. Даже если они посмотрят, есть других 10 каналов, которые будут говорить другое. Радио звучит примерно так. Вот я уезжал, там звучит так, что про русские войска, про русские войска, про русские войска. В течение новостного ролика, там, пятиминутного, это про русские войска, я услышал там 5-6 раз. Новости каждый час. Умножайте на день, умножайте на количество каналов представляйте себе картину. И никто другого ничего не скажет, потому что другого нет. И есть только Раша Today. <смех> Альтернатива. Ну, я вот познакомился, мы были на море с дочкой. с мужчиной мы лет 60 мы купались вместе, начала с ним играться. Он узнал, что мы из России. И вот его слова были дословно. А, так это из-за вас мы теперь не можем продавать mm-hmm. овощи и фрукты. Я говорю, конечно, вот из-за меня конкретно вы не можете ничего продавать. Он говорит, да нет, говорит, я, конечно, понимаю, я к этому не имею отношения. А право я... кому? Нам же. Я про себя говорю, вот это он не имеет отношения. Но фермер, который обанкротился, и которому нечего есть, он может подвести себя по-другому в отношении ко мне. Он должен кого-то свою злобу деть. Ему ничего не объяснишь, на самом деле. Поэтому отношения такое, что они очень манипулируемые. Если захотеть, их можно развернуть куда захочешь. Они такой вот пластилин. Мозги пластилиновые. То есть, если вы скажете, тыгните на Россию. Так, ребят, вот у вас нечего есть. Знаете почему? А потому что вот русские там... Плохие. Плохие. Там газ перекрыли, очень не покупают. Мы все в долгах. Ну, Испания слава богу, свой газ. Там, они не зависят от нас. Но неважно. Их повернешь куда угодно. Они, когда в Ирак войска американские водили, они просто там кричали, да, обязательно надо это делать, вот в любом случае. Я как раз таки, это был 2003 год, только приехал, не умел разговаривать совершенно. И я слышал такие аргументы, типа, ну чёрт, американцы же сильнее, вот пускай они там забирают у них нефть. Вот так. Ну, помимо, это просто обывательское было mm-hmm. мнение, да. Но, но для них это нормально. да, Ты сильнее, значит, ты можешь у кого-то пойти там убить, бомбить. Это нормально. И даже был знакомый Он сказал, что если мой сын скажет что-то против того, что американцы должны войти в Ирак, я ему все зубы выбиваю. Это испанец. Дословные слова.
0: Ну, это, наверное, какие-то отдельные уже совсем. Ну, везде бывают какие-то отклонения.
1: Ну, у меня есть знакомые юристы, которые вроде бы начитанные. Ну, Артем что читают да, вот, ну, они прочитали солженицына все они уже представление имеют о нашей стране
0: а солженицын переведен на испанский Который, да? ну, а,
1: а как же ну, а как же не перевести солженицына на испанский
0: обязательно
1: да. один день ивана денисовича вот как обязательно всем Как пособие по россии понимаете хотя сам солженицын говорил я жалею о том что я написал ей бог потому что все исковеркано если говорим только об этом случае увеличительное стекло возвели в куб Фу. так Понятно. что искать у нас от них понимание какого то нереально это люди которые ну спокойно вот, через, через какой то месяц обработки мозгов постоянных даже несмотря на то что они там меня знают 10 лет им все равно будет они будут на тебя либо плевать либо вообще смотреть в твою сторону не станут.
0: печально Опять мы в одиночестве <смех> остаемся. Мы в
1: одиночестве, да. Я пытаюсь доносить какую-то информацию до тех людей, с кем общаюсь. Даже говорю, вот у вас дети, там, у испанцев. Давайте я мультики покажу. Ну, может, ребенок учиться русскому языку. Говорю, это ж такое дело. Зачем? У нас есть английский. Вообще, зачем нам это нужно? Это ерунда какая-то. Русский язык кому нужен?
0: Да он в России уже скоро будет? Не нужен. Ну, я
1: там... думаю, что так не будет. Но... У нас
0: количество уроков по английскому равно количеству уроков по русскому. Вот у меня ребенок в седьмом классе. Вот. вот так.
1: Все в наших руках.
0: Я так понял, у вас маленький ребенок, и вы, наверное, соприкасаетесь вот с детскими садами или что там у них, какая система в Испании?
1: Да, в Испании есть детские садики. Государство помогает родителям определенную сумму, там как-то за них платит, что ли. Я не знаю этого, потому что Муримин на детский садик не ходит. Есть такая возможность, жена сидит с ребенком, вот, можно уделяем, уделяем ей время, нет необходимости ей, там, бегать особо по работам. Но я как бы и не хочу ее отдавать в детский сад, потому что я вижу как их воспитывают, и какие условия в детских садиках. И мне не хочется ребенка отдавать в детский сад. Например, вот я был в детском саду, у нас там было здание наше, да? у нас была кухня, и кухня серьезная, не просто там разогреть микроволновки. Был двор, где мы гуляли, были веранды, у нас даже был свой зверинец, ну ладно, это вообще был какой-то непонятный детский садик, вот, хотя при заводе. И у нас была спальня. Ну, отдельная комната, где мы спали mm-hmm. на наших кроватках. Значит, у испанцев. У них есть кухня, есть меню, в котором, кстати, в этом меню, я рассматривал меню на месяц, мне дал один знакомый. Есть такая рыба, пангасиус. Может быть, вы слышали, у нас сейчас вот на рынке ее часто продают как морской язык. Это канамный сом из Вьетнама. В общем, ее есть нельзя. А вот у них она рекомендована государством. Утвержденное меню. Там запеченное где-то вот. Ну, я думаю, телезрители, кто слышал об этом, mm. будут в шоке, когда услышит, что это даже рекомендовано. По-моему, два mm. раза в месяц ее я приготовлю, потому что я на месяц меню смотрел. Теперь. Спальни нет. Стоят топчаны такие в стопке. Э- как вот, как раскладушка, только уже пластиковая готова. Не надо раскладывать. С, 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 с натянутым тентом. Это в лучшем случае. А так вообще маты могут быть. Просто маты лежат в стопке. Их раскидали, дети попадали и спят на полу. В некоторых садиках нет вообще даже тихого часа. То есть уснул ребенок на полу, вот он. В лучшем случае его положили на мат. Вот он там лежит. Или в угол его оттащили. Вот так. В некоторых садах, во многих садах нет двора своего. То есть это вот только закрытое помещение. Может быть сетка рабится, как в клеточке в такой они могут находиться. Когда это все, на это все смотришь говоришь себе, кто кого должен чему учить, если у нас это все было организовано угу. на таком уровне. А здесь ребенок, такое ощущение, что он вообще никому не нужен. Вот Родители бедные вроде бы и хотели бы куда-нибудь, но ни других вариантов нет, они дают его в этот детский садик.
0: Камера хранения детей, как сказали, женщина, жившая во Франции. Да,
1: камера хранения детей. И ребенка надо забрать после обеда. То есть, полноценного рабочего дня у родителя нет. Вот что немаловажно. То есть, идет разбивание э, семьи. Где вы можете работать полдня? Это очень сильно ограничивает поиск поиск работы. Если я помню, меня забирали в 6 вечера, то Ну, в 5 родителей заканчивают, забирают. Нет. Есть вечернее время, за это надо доплачивать. И, по-моему, это далеко не во всех садиках.
0: А как же тогда, если вот А вот вот представьте себе, как. Я даже не
1: знаю. У меня, слава богу, даже ну, нет нет этой проблемы. Но знакомых, эта проблема огромная. Надо кому-то забирать ребенка. Вот после этого момента ты уже ничего не можешь делать. Никуда не можешь пойти на работу. Должен либо кому-то его оставлять. куда то девать. А почему? Потому что мне видится, что вся программа нацелена на то, чтобы детей не рожать чтобы не увеличивать а, население. Угу. Как бы я вижу это подоплеку внутри, э- о, скрытую немножко. То есть мы с одним ребенком так намучились, ты еще второго хочешь? Да? Мало того, что они рожают очень поздно, mm-hmm. то есть после 40 могут родить спокойно. В больницах, когда наши девчонки славянки рожают, для них это вообще шок, там, ну, когда девочке 18-20 лет. Ри- Ребенок рожает ребенка. Когда там тети могут лежать 40 рядом с тобой. Из роддома тебя вообще выпихивают через два дня. Все, да. свободен. К тебе домой никто не придет. Если ты не будешь ходить, видеть ребенка, тебе никто не придет. но в лучшем случае могут позвонить, сказать, почему вы не пришли в сделать. И то с запозданием таким нормальным. Ну, насчет прививки может быть, оно и хорошо. Да, но насчет того, что, что происходит с ребенком все это время, хорошего мало. Не каждый же родитель
0: родитель. Понятно, а со школой как?
1: со школой. Ну вот у них начинается в кавычках обязательное образование с трех лет. Вроде как в три года нужно всех вести уже вот мини школа такая. И нас ну, постоянно... Ну, это,
0: это на базе детского сада или что-то другое? Вообще, ну вроде как
1: что-то другое. Я вот не, не варюсь в этом, и не особо не разбираюсь. Но вот в три года их уже сажают за парты. А-а. Вот уже такой дисциплине В Три играть. года? Да, в три года. У меня есть просто пример, прецедент знакомый. Испанец, именно испанка, отдавала своего ребенка. Он рыдал, он не хотел. Она его до трех лет не водила в садик. А вот три года надо было есть. Он прям кричал: "Мама, не хочу и все". Вот она его отдавала, как вот как в лагерь какой-то, знаешь, вот отобрали ребенка. И сама мне говорит, я так не хотела, так не хотела отдавать, хотя я вот узнаю, это не обязательно, обязательно с 6 лет. Это mm-hmm. вот прям преследуется, если в 6 лет не отвел ребенка, за это можно получить. Но у них тоже есть варианты обучать ребенка на дому. Mm-hmm. Есть такие случаи, хотя это выглядит для всех, для общества очень дико. Для них выглядит дико, что мой ребенок не ходит в детский садик. Mm-hmm. постоянные вопросы. Ходит в детский садик? Ходит девочка в детский садик? Я говорю, нет. А почему? А что такое? А в чем причина? А что вы что, не хотите отдавать? То есть мы как будто какие-то изверги родителей, не хотим, чтобы наш ребенок образовывался, в кавычках. Но мы не хотим. Я не хочу каждому объяснять, почему. Нет, и все. Мы не хотим. и школы была проведена такая был проведен такой анализ, со сколького возраста дети начинают обучаться в школьной программе, и какие результаты у них есть по европейским странам. Испания самая ранняя страна в, Ев- в Европе по началу обучения, самый ранний возраст. И наконец обучения она находилась последняя, или, или предпоследняя по результатам. И вот мне эту информацию сообщил испанец, которого растет сын, он говорит: вот что это такое? Раньше всего их вы- выдергивают с детства, mm-hmm. отнимая у них все, и в итоге из них ничего не получается.
0: Ну, то есть сами испанцы уже не, не понимают, для чего увеличиваются сроки обучения, хотя результаты ухудшаются. Ну, Это редкий случай, когда человек мне сам это сказал.
1: Но я больше скажу, я даже не, не имею еще ребенка, даже в планах не было семьи. Я уже занимался анализом того, кто как что видит. И меня по воле судьбы были знакомые и остаются знакомые педагоги со стороны басков, у них есть такая угу, э, Которые область. хотят
0: все время отделиться. Ну,
1: хотят, в кавычках, там, это все,
0: игры. И... То есть политические игрища, да,
1: Только это. И, ну, это, я так считаю, что это такой тлеющий костер. Когда надо, бензинчика подольют. Туда. Когда не надо, пусть тлеет. Угу. И вот женщина у меня знакомая, она говорит: если есть возможность не учиться в Испании, не учитесь в Испании. Профессор один из Мадридского университета, он тоже самое сказал. Он говорит, вообще, Андалусию забыть как место для обучения, как школьного, так и высшее образование. Если в Испании, то, говорит, Мадрид, а если, говорит, вообще есть возможность, Германия. Сами испанцы про это говорят. Вот. поэтому, чего удивляться-то, если сами они говорят так о самих себе. Моя причина, почему я не хочу ребенка вести в детский сад, У них очень много позволяется детям. Строгости нет. То есть, что хочу, то творю. А я не хочу ребенка, который придет домой, и мне надо будет ему объяснять, что так нельзя. Зачем это мне нужно? Я лучше это время вложу в знания, просто пойти погулять, изучать природу или книгу прочитать. И не буду потом его успокаивать еще полдня, потому что в садике они перевозбуждаются. А в школе то же самое. Учителей называют на «ты». Они на «вы», хотя в испанском языке есть uy, уважительная uh-huh. форма обращения. У них тыкание. И взрослое поколение испанцев, как бы, надо задавать эти вопросы, чтобы из них это вытаскивать. Они сами об этом не говорят, как о проблеме. Если у них спрашивают, что они говорят, о, тебе это интересует, я тебе расскажу. Они сами говорят, что это большая проблема, что учителя, учителя тыкают. Не, но теряется... это сразу учителя ставят на один уровень. теряется вот эта граница уважения если раньше было да, что вот мой бабушек я не знаю вот я свою бабушку на вы называл все ты понимаешь что человек в другом статусе находится просто mm-hmm. там, учитель взрослый человек на улице к девушке ты подходишь знакомиться ты выговоришь для них это все дико они вообще просят даже чтобы даже на улице ты их называл на ты и когда возникает возможность познакомиться ну, там, заходишь в семью там, мама чья то да, ты говоришь «здравствуйте». Она тебе может сказать, не не говори мне, не выкай, скажи мне ты. Я "Я не умею так делать, 60-70 лет я буду вам тыкать, это как вообще? И они даже могут обидеться на тебя за это. Я говорю, вы можете обижаться, но я вам проявляю уважение и буду называть вас новой, как хотите.
0: Ну, получается, и с образованием, и с деторождением, скажем так, одна система, по сути то, что в Европе происходит?
1: У нас есть вот эта иллюзия, что там лучше, и мы даже сейчас организовываем школу. Не мы, а есть инициативная женщина западной Украины, которая сделала именно русскую школу, хотя ее подталкивали на то, чтобы сделать украинскую школу. Украинская школа уже есть в нашем городе, туда ходит много деток, она сделала русскую школу. Там как-то какая-то программа, все, несложно это было сделать. Mm-hmm. Понимаете, она же не, она не преследует то знание школьной программы. Это просто, наверное, общеобразовательное досуговое учреждение. Вот в таком а, то есть дополнительно. Да, один раз в неделю все, все мы туда приходим. Деток привозят, они там общаются, получают угу. математику, изобразительное искусство, пение, русский язык. Вот эти предметы они угу. получают. На, на, на базе этих знаний он не сможет просто получить всю школьную программу. Ну, угу. это как бы альтернатива на русском языке, потому как многие детки уже учатся в школе. В этой школе преподают все, что можно на русском языке, все предметы, которые я обозначил. И дети приходят из испанских школ. У них вот эта вот неусидчивость, понимаете? Наши стандарты, то есть там преподают русский язык женщина, у которой есть опыт в школе. То есть сидим, молчим, пишем, ручку подняли, все. Для них это все ну, дико, просто дико. И а приходится... испанцы учат русский язык да, в этой школе? Ну, получается, что там много деток смешанных пар. Приемные есть
0: дети. Угу. Испанцы проявили такое вот странное желание, чтобы ребенок знал свой родной язык. То вот. есть испанцы установили русского да. ребенка, а потом его да. отправили в русскую школу. Да. Не, ну это, хоть это хорошо.
1: Ну, меня это, если честно,
0: удивляет очень сильно. Такое вот приятное проявление угу. вот, у родителей. А много, отличимся, приемных детей из России, насколько вы знаете? Ну, вот я знаю там...
1: Сколько Двое, по-моему, ходят. Одна девочка взрослая и мальчишка.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Причем мальчишку установила женщина испанка, не имея мужа. Сама, одна.
0: Ух ты! У нас бы это вообще не дали никогда и ни за что. Она сама один...
1: поехала. У него корни немножко азиатские такие. Я не знаю, кто он по национальности именно. Сама поехала, нашла переводчик. Она терпелась. Она, она работает какой-то госслужащий. Ну, ну, маленький ранг. там, что-то mm-hmm. Пенсионный фонд там такого формата. Все, вот у нее живет. Она говорит, там, отчеты, справки, я все посылаю, медицинское обследование делаем ежегодно. там, какой-то период времени после усыновления, там, два или три года, это обязательно все делается. Недешево все стоит. стоит. И вот живут. они. А почему русского В Испании, что ли, некого установить? По-моему, в Испании была какая-то гигантская проблема. И можно было усыновлять либо какие из Китая, либо из Африки, но она хотела именно европейского ребенка, чтобы европейское лицо было. Вот у нее мальчик, водят, Мы... ну, я больше наверное, всех заставляю ее учить тоже русский язык. Вот. Ну, хорошо, все, хорошие отношения.
0: Не, ну нет худа без добра, но то, что вы сейчас рассказали, у нас, если одинокая женщина хочет узнать ребенка, это, это просто какой-то кошмар. Вот если бы она еще работала в госконторе там, на небольшую зарплату, она бы точно никого не усыновила, ей просто бы не разрешили. А тут, понимаешь ли, а в Испанию можно. Но это тоже, в общем-то, показывает о том, что мы колония, собственно говоря, людская в том числе.
1: Про школу, но школьное образование... Оставляет желать, желать лучшего, потому что знания зачастую поражают, элементарных знаний часто нет. Есть ребята сообразительные, вот прям вот, знаете, как самородки такие, mm-hmm. да, вот встречаешь вот, головастики, вот там и книжечки читает там и все. И, как правило, наши дети, кто вот приезжают в возрасте уже, для них это все семечки. Ну, вот, технические науки, да, физика, математика, химия, легко все дается. И они себя чувствуют хорошо, но я все время говорю. «Ребят, вы гордитесь тем, что ваши дети хорошо учатся?» «Очень гордимся». Я говорю, не забывайте, среди кого они лучше учатся. «И в царстве слепых одноглазый король». Вот. Осторожнее с этим. У них есть и хорошие университеты, там, и Саламанка. И Мадрид, там, и медицинские факультеты, и люди добиваются успеха. Но внутри страны им тяжело на достойную зарплату устроиться. И, как правило, уезжают в Англию работать врачи. Испанские врачи ценятся. Но ценятся, скорее всего, своей дешевизной. Ну, видимо,
0: знания. да. Потому что мы не рассказывали про медицину в Англии. Какой вот. там уровень. И очень нередкий случай, к сожалению,
1: дети бросают школу просто надоедают, бросают и вот идут работать там или с родителями в поле или торговать или настройку вот так потому что настройка как правило профессия вообще не нужна то есть умеешь умеешь покажи ну, правда умеешь давай работай приезжает очень много нашего брата который почему-то думает составляет иллюзию что там учат лучше конечно насмотревшись того что у нас здесь Бывает в разных школах, там учат лучше. Но нередки случаи, когда дети, например, отучившись 9 лет в России, им остался год там, он уехал, возвращаются домой в Россию, потому что они видят этот дурдом они не хотят там учиться. Филиалы там, Кембриджа в Испании, филиалы там, Оксфорда, ну, в общем, вот, ну, эти филиалы. Но филиал мы знаем с вами, что такое филиал, да? Никогда там не будет учить так, как А я на протяжении многих лет уже вижу поколения иностранцев, не русских, а вот там англичане, финны, которые своих детей отдали в испанские школы, и вот они уже отучились, и что из них получается там? У кого есть возможность, они их выдергивают из Испании и обязательно отсылают к себе домой учиться, будь то Германия, будь то Финляндия. А так это разгильдяйство полное, образ жизни, понимаете, разгильдяйский. Юг, он, ну, атмосфера такая, воздух пропитан, разгильдяйством. Вот, все, э, ничего страшного, пройдет. Все, пойдем погуляем, там покутим, и все. А если у тебя еще не требуют этого в школе, ну, в образовательном учреждении, mm-hmm. ну, тем более. Есть там какие-то английские колледжи, немецкие школы, дорогие ну, я не знаю, что они там дают, какой выход будет. Я знаю, что никогда дочернее там, предприятие или филиал не будет не сравниться с центральным офисом. Как обычно это просто вывеска, под которой берут деньги <laughs> за, за
0: имя. Да.
1: И, И образование. Хотелось бы, чтобы у нас возродилось все это. Потому что у нас есть хорошая школа, хороший задел. Но ну, моего, да, моего, мы его спускаем, а, спускаем просто Спускаем, сейчас. спускаем, спускаем. И приходится самому становиться преподавателем, хотя бы начальных классов, чтобы дети, в детей хотя бы вот фундамент вложить верный.
0: Ну хорошо, Владимир, спасибо вам за рассказ такой про Испанию. Я думаю, что зрителям, в общем-то, будет полезно для того, чтобы понять, что и как и в Европе, и по отношению к России. И, и просто сравнить, что там и что у нас. И есть, и было. Вот, вот это, наверное, одно из самых важных. И единственное, я прошу, чтобы люди не
1: строили себе иллюзии. И прежде чем куда-либо отправиться, будто Испания или любое другое место на планете Земля, э, анализировали. Очень много анализировали и смотрели на самих людей. То, как они, что они, где они. Потому что вы имеете голову на плечах, вы можете отличить плохое от хорошего. А привезя своего ребенка в это общество, ваш авторитет будет потерян, потому что всегда улица авторитетнее. Какие бы у вас родители не были, мы знаем на своем опыте. Да? Школа, улица – это большее время жизни, mm-hmm. нежели общение с родителями. И вы, во-первых, будете ребенку неинтересны, это раз, потому что он будет говорить на другом языке, и друзья тоже. Культура, которую вы захотите в нем воспитать, если это будет с самого раннего возраста, вам надо будет очень сильно напрягаться, чтобы она доминировала, конкурировала с той, которую он будет втягивать с улицы, с школы, той страны, где вы будете жить. И со временем, вот даже есть прецедент, люди привезли мальчика из Америки в Испанию. Хотят в Америке, не хотят жить, хотят в Испании. И у него стресс, он не хочет, он хочет только туда. Он, он русский, но он хочет только туда, потому что он там вырос, там его друзья... И он ничего другого не видит. ему можно рассказывать очень долго о том, что там плохо, там опасно, там еда, стреляют. Для него папа уже говорит на другом языке. Не то, что на языке английский, испанский, русский. На языке желаний других. То есть нет этого. Просто разные, параллельно, они не пересекаются.
0: Ну, понятно, где родился, там пригодился. По-любому, когда ты растешь где-то, это для тебя уже родным становится. Может быть, оно там опасным будет, еще каким-то, но тем не менее так. Ну хорошо, благодарю вас за беседу. Благодарю вас. Всего доброго. ТВ. Много интересного.